0: Hey, hey, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan moet ik nou moeder worden of moet ik een vrij leven leiden zonder kind, dan help ik je aan duidelijkheid. En vandaag wil ik het met je hebben over vruchtbaarheid, want het is European Fertility Week. En ze hebben een prachtig thema voor deze Europese Week van de Vruchtbaarheid en het thema is Minds Matter. En uh, dat vind ik zo'n prachtig thema, omdat ik zelf een enorme mindfuck had over vruchtbaarheid. En mindfuck is zeg maar kortsluiting in je hoofd. Daar gebruik ik dit woord voor. Omdat ik eigenlijk heel lang bezig ben geweest met niet zwanger worden. En daarna werd ik ineens bezig uh, gehouden door de gedachte, oh jee, als het nog maar lukt. Dus de mindfuck bij mij was dat ik tot mijn... Nou, halverwege de dertig bijna heb gedacht. Oh, please, God, laat me niet zwanger zijn. Ik heb morning after pillen gehaald bij de Rutgers Rutger stichting. Um, ik heb er echt om gebeden over in de rats gezeten. Uh, niet, niet, hè, het was nou ook weer niet zo erg dat ik dat iedere dag had. Maar dat was eigenlijk hoe ik mijn hele leven met vruchtbaarheid omging. Was op die manier. Nou... Ik kan me ook nog herinneren dat ik voor het eerst ongesteld werd. Dat was bij de Mont Blanc. En uh, we waren op vakantie met ons gezinnetje in de auto. Papa, mama, ik en mijn zusje. En ik was natuurlijk niet te harde vervelend en irritant. En toen moest ik ergens gaan plassen. en We waren ergens bij een of andere bergwandeling. En toen ging ik achter een rots en toen was ik daarna helemaal in paniek... en toen kwam ik terug, mama, mama, er zit allemaal bloed in mijn onderbroek. En toen, mijn moeder, een hele raar reactie... oh, gefeliciteerd, nu ben je een echte vrouw... en toen mocht ik de meloen aansnijden. <laughs> een hele grote, watermeloen was een zomervakantie in de bergen. Maar vanaf het moment dat ik ongesteld was geworden... wist ik, min of meer, want dat was... seksuele voorlichting vroeger aan meisjes... Seksuele voorlichting was, pas op dat je niet zwanger wordt. Dat is het eigenlijk. Als je het met veel mannen doet, ben je een slet en pas op dat je niet zwanger wordt. En de volgorde kan verschillen, maar dat is zo'n beetje wat er aan seksuele voorlichting was. Als je geboren bent in 1973, dan herken je dit. En gelukkig is het nu anders. Het is nog niet helemaal ideaal, maar het wordt steeds beter. En... Um, ik weet ook nog, dit zat zo diep in mij verankerd. Die gedachte van, pas op dat je niet zwanger wordt. En, um, en niet te veel met mannen naar bed gaan. Of niet te snel met mannen naar bed gaan. Want, niet te snel seks hebben. Want, uh, nou dan word je minder waard. Daar kwam het op neer. En de mindfuck was dat ik op een gegeven moment een vruchtbaarheidsgrafiek zat, zag. En ik gebruik zelf in mijn masterclass twee... ...statistieken of uh, twee wetenschappelijke bronnen over vruchtbaarheid van vrouwen. Omdat er één is waarvan ik zeg dat is wat motiverender. En de ander is die waar ik toen heel hard om heb gehuild. En dat is namelijk de vruchtbaarheidsgrafiek die je overal ziet... Die met de dalende lijn en uh, het, het is al niet veel om mee te beginnen. Het begint op 25%. Dus per ovulatie heb je 25% kans op een zwangerschap. En dat is als je hè, 20 bent of als je begint met ongesteld zijn. Dus dat is als je nog een tiener bent. Dat is niet helemaal wenselijk. Sociaal-economisch gezien is het dan niet wenselijk om moeder te worden. Maar als je uh, de 30 passeert is het nog maar 10% kans op zwangerschap per ovulatie. En vanaf je 36e gaat die lijn vrij stijl naar beneden. En toen ik keek naar die grafiek... zat ik net bij die afgrond. Nou, lekker dan. En ik had geen vooruitzicht op het moederschap. Want ik had niemand om het mee samen te doen. Of niet een geschikt iemand. Of de mensen die mij wilden, wilde ik niet. Uh, ik zat er in ieder geval mee. En van de een op de andere dag ging ik van heel mijn leven bang te zijn geweest dat ik zwanger zou zijn... naar absolute doodsangst dat het niet meer zou lukken. Dus dat is de mindfuck die ik heb meegemaakt. En dat laatste is eigenlijk twee keer ben ik daar echt... Ik, ik zoek het woord voor dat je een hele nare ervaring hebt... waardoor je denkt, nou goed. Het ene was dus die grafiek in dat boek, Ikke Janken. Ik weet ook nog waar ik toen was... Uh, in mijn uh, atelier. Toen was ik nog poppenspeler en dingen aan het maken... en ik dacht ik moet het toch eens opzoeken. Nou, opgezocht, de hele dag zitten blaren met mijn handen in de klei. De tweede keer was... toen was ik hier heel verdrietig over... en dat nam mijn hele leven over. Dus het was ook niet iets wat op de achtergrond speelde. Ik werd echt daar doodsbang over... maar ik probeerde dat te verdringen. Dus ik probeerde er zoveel mogelijk niet aan te denken... Maar op onbewaakte momenten nam het me gewoon over. En dat werd steeds erger. En op een gegeven moment was ik aan het werk op de trein naar het Seagat Festival met mijn zus, met een groepje mensen. En toen waren we in een termaalbad en toen zat ik weer eens te janken. Want ik wilde nog steeds heel graag een kind. En ik was zo bang dat het niet meer zou lukken. En toen zei mijn zus tegen mij, nou weet je, die angst dat het niet meer lukt is ergens een reële angst. Want het kan zijn dat het niet meer lukt. Dat is realistisch. Maar hoe het je leven overneemt... en hoe je er nu mee bezig bent... ik herken je gewoon niet meer. Zou je niet eens gaan praten met een psycholoog? Mijn eerste reactie was... noem je mij nou gek? Ben Ik, ik ben geen wappie. Ik ben, niet, ik, ben niet, uh, ik ben gewoon nog mijn slimme zelf. Maar ergens voelde ik ook wel dat ze gelijk had. Want ik was helemaal mijn slimme zelf niet meer. Ik was wanhopig... En verdrietig en labiel. En ik kon om de gekste dingen in tranen uitbarsten. En ik... Uh, het was een obsessie geworden. even voilà. En toen heb ik bij terugkomst... Ben ik naar de huisarts gegaan. Daar heb ik onverstaanbaar zitten snotteren. Die huisarts begreep dat meteen. Die schreef op een briefje... Psychische bijstand gewenst. Wegens onvervulde relatie en kinderwens. En toen via via ben ik bij een geweldige... Uh, psycholoog beland. En daar... Meteen toen ik daar ging praten ging het eigenlijk al beter. Omdat ik samen met hem allerlei dingen heb onderzocht. En allerlei uh, therapieën heb geprobeerd eigenlijk. Verschillende therapieën. En een van de dingen die hij in die gesprekken tegen mij zei was. Toen we het er zo over hadden en over die angst hadden. Toen zei hij, weet je eigenlijk wel of dat je zwanger kan worden? En toen dacht ik, huh? En hij bedoelde het heel concreet van is er een keer, heb je een keer een zwangerschap af moeten breken of heb je een keer een miskraam gehad of ben je een keer zwanger geweest. Dus heb je, als je zo nadenkt over die morning after pillen en over die andere dingen, heb je dan een keer de ervaring gehad dat je zwanger was. En ik weet nog dat ik terugfietste dat ik op mijn fiets zat en door de Jordaan fietste en dacht non de ju. Non de ju, eerst was mijn probleem alleen maar. Dat de kans klein was dat ik zwanger kon worden. En nu is het probleem nog groter. Want ik ben misschien ook nog wel onvruchtbaar. En wat dan? Dan is mijn leven voorbij. Uh, want ik ben nogal van de <gacht> hartstochtelijke drama. Dus dat was de mindfuck voor mij. Over vruchtbaarheid. Was dat als meisje leerde je. Word niet zwanger. En uh, doe niet te veel met mannen. En pas op dat je niet zwanger wordt, vooral dat. En dat sloeg ineens om in zorg dat je een man hebt en zorg dat je zwanger wordt... want misschien ben je al wel te laat en heb je de boot gemist. En daar zit ook een verhouding in tot het twijfelen aan wel of niet een kind. Een verhouding in, het heeft een relatie met... <laughs> ik weet niet waar deze zinsconstructie vandaan komt. Het, verhoud, het verhoudt zich tot die kinderwenstwijfel. Je vruchtbaarheid en je kinderwens twijfel hebben met elkaar te maken. Want het kan best zijn dat je twijfelt aan het moederschap. En dat je lange tijd het gewoon helemaal niet op de agenda hebt gehad. Dus dat het gewoon niet iets was waar je mee bezig was. Alleen misschien af en toe. En misschien wel net als ik toen. En laat ik zeggen dat ik ben blij dat er daarin al heel veel verandert. In de seksuele voorlichting aan kinderen. En ik volg... Belle Barb. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Uh, zij is een seksoloog. En zij opende een keer op het journaal... een item over seksuele voorlichting... Uh, op scholen. En zij opende dat item met... Nou, het is natuurlijk heel goed... dat meisjes leren genieten van seks... en dat ze kunnen aangeven wat ze lekker vinden. En ik zat op de bank... en ik was flabbergasted. En toen was ik al... Dit is vrij recent. Dus toen was ik al helemaal op de hoogte... Van dat vrouwen een clitoris hebben en dat ze van seks mag genieten. En ik vind ook dat ik dat aan mijn dochter wil overdragen. Maar ik vind het ook heel moeilijk, omdat ik dus gewend ben dat dat, dat niet voor vrouwen is. En ik ben nog steeds ergens pislink over de clitoris, maar ik zal daar in deze podcast niet over uitweiden. Want het gaat over de vruchtbaarheid. Um, maar ik denk ook dat er bij die seksuele voorlichting dus. Aandacht moet worden gegeven aan hoe groot is de kans op een zwangerschap? Tot wanneer ben je vruchtbaar? Vanaf wanneer ben je vruchtbaar? En tot welke leeftijd ben je vruchtbaar? En ik deed net heel even op Google een zoekopdrachtje over vruchtbaarheid vrouw. En dan uh, staat erachter leeftijd. Gaan vrouwen op zoek naar de leeftijd? En dan zie je dus dat ben ik met 45 nog vruchtbaar? Ben ik op 47-jarige leeftijd? Kan een vrouw van 50 nog kinderen krijgen? En je ziet dat die hele leeftijd enorm is opgeschroven. En daar heeft ook de medische wetenschap, de technologische vooruitgang, hebben daar grote invloed op. Dus er, zijn, er, wordt, er komt een generatie vrouwen aan die denken dat ze tot hun vijftigste vruchtbaar zijn. Terwijl als je die grafiek bekijkt, dan zie je dat met 45 de kans... ...bijna nul is. Ik durf het zelf niet eens meer te zeggen... ...omdat ik denk, ja, je moet er wel heel voorzichtig in zijn met wat je zegt... ...maar als je gewoon kijkt naar de statistieken... ...dan is de kans heel klein. En het is niet eens, en dat is dan de kans op een zwangerschap... ...maar de kans op een zwangerschap is niet dezelfde als de kans op een kind. Want de kans op een miskraam wordt ook veel groter. Gewoon omdat je de eitjes... vanaf dat je in de buik gemaakt bent... Zitten die eitjes al in je eierstokken en alles wat jij meemaakt in je leven. Nou, er verdwijnen steeds eitjes, maar de kwaliteit wordt ook minder. Overigens wordt de kwaliteit van zaad van mannen ook minder. Daar hoor je nooit iets over. En dat, dat is, um, daar hoor je trouwens af en toe wel iets over. Helemaal nooit is niet waar. Maar er wordt minder aandacht aan besteed dan aan de kwaliteit van eitjes van vrouwen. Maar het zaad van mannen, als je een wat oudere vrouw bent, kun je beter, als je op zoek gaat naar een zaaddonor bijvoorbeeld, kiezen voor een jongere donor, omdat dan de kansen groter zijn. Maar je kan ook zeggen, we gaan voor IVF of IUI of uh, um, uh, ICSI, uh, om te kijken, dat zijn allemaal technische termen. Ik gooi het eruit en ik denk, wat, wat zit je te doen? Dit heb ik allemaal zelf gedaan. Uiteindelijk bleek dus die angst die ik bij de psycholoog had geuit, die bleek bewaarheid. Want ik, ik heb uh, dichte eileiders aan allebei de kanten. En daar kwam ik pas achter toen ik zwanger probeerde te worden. Dus uiteindelijk ben ik, uh, nou heel lang verhaal kun je allemaal op de site lezen, maar uiteindelijk ben ik naar de spermabank gegaan met mijn toenmalige vriend. Die hield mijn handje vast en die zei nou als jij hiervan zwanger wordt. En wij zijn dan over negen maanden nog samen. Dan wil ik het misschien wel samen met jou opvoeden. Um, maar inmiddels was ik dus de, de kinderwens twijfel was toen bij mij voorbij. Dus ik twijfelde er niet langer aan of dat ik moeder wilde worden. Ik wist dat ik moeder wilde worden. Ik wist ook dat wat ik het liefste wilde dat ik dat niet kon krijgen. omdat dat helemaal niet binnen handbereik was. En niet binnen handbereik was binnen de tijd die ik had voor mezelf. En die tijd is daarin, daarom is het een factor waar je mee kunt rekenen... en niet een factor die je alleen maar dat je moet denken... oh ja, kak, 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 de tijd, ik ben te laat, ik ben te laat, ik ben te laat. Dat heeft geen zin. De tijd is gewoon de tijd. En wat je kunt doen is zeggen, oké... Okay, als je bijvoorbeeld eicellen wil laten invriezen... of embryo's wil laten invriezen dan is het handig om dat te doen voor je 35ste. En tussen je 35ste en je 37ste kan ook nog wel... en misschien dat ze het commercieel ook nog wel doen tot aan je 40ste... maar de opbrengst en de kansen en de eitjes, dat wordt allemaal, dat wordt allemaal steeds kleiner... en het heeft steeds meer impact op je lichaam. Ik bijvoorbeeld heb op mijn 39ste laat ik mijn verhaal afmaken. Ik ging met die man naar de spermabank. Ik werd geïnsemineerd, maar ik werd niet zwanger. En dan kom je bij vruchtbaarheidsonderzoeken. Het andere wat ik tegenkwam op internet toen ik googelde op vruchtbaarheid en vrouwen, was dus dat die leeftijd, die loopt tegen de 50, waarop vrouwen nog aan het googelen zijn van kan ik nu nog zwanger worden? En, um, en daarnaast is het dus welke vruchtbaarheidstesten zijn er? Dat komt naar boven. Mensen willen graag weten of dat je een test kunt doen. En er is een tijdje een test geweest in Nederland. De Grip, uh, grip, uh, grip. De grip Fertility Test. Maar zij zijn uh, naar het buitenland uitgeweken. Dus ik weet niet of dat je hem nu nog op deze manier kan bestellen. En zij waren toen bij Radar. Omdat gynaecologen waarschuwden voor die test. Omdat die zeiden, ja het is een momentopname. Dus je kunt er niks aan aflezen. Je kunt er aan aflezen... Hoe het nu met je vruchtbaarheid gesteld is. en wat die Grip Fertility Test deed. was eigenlijk. Het was een commerciële test van wat ze normaal in het ziekenhuis doen. En daarin vond ik het best een prettig instrument. Niet gewoon precies om mind matters. precies om je gemoedstoestand. om jezelf gerust te stellen. Als ik die Grip Fertility Test had gedaan. dan was er uitgekomen dat ik een verhoogde kans heb op onvruchtbaarheid... omdat ik ooit glamidia heb gehad. En als je dat ooit gehad hebt... dan kun je dat altijd terugvinden... in zo'n test die toont dat aan. Dus, um, maar daarvoor... om daarachter te komen... moet je dus een aantal vruchtbaarheidstesten doen. Dan heb ik die voor mij ook nog... in de verkeerde volgorde gedaan... Wat er, er is namelijk niet maar één vruchtbaarheidstest. Dat vond ik trouwens ook een mindfuck. Ik dacht, je doet een vruchtbaarheidstest en dan weet je of dat je vruchtbaarheid uh, oké okay is of niet. Of dat je vruchtbaar bent. Maar zo werkt het helemaal niet. Dus je moet eerst zwanger proberen te worden. Nou, wat in sommige gevallen lastig is. En zeker als je twijfelt over wel of niet een kind, dan wil je helemaal niet zwanger willen worden. Maar dan kan je nog steeds graag willen weten of dat je vruchtbaar bent of niet. En... Um, de testen die ze dus... die griptesthormonen... die test bijvoorbeeld de aanwezigheid... van uh, ooit... chlamydia gehad. Um, nou... dat soort dingen testen ze... en dan zeggen ze... dit, is, uh, dit zijn je kansen. Hè, dus dit is wat er uit onze... Uh, en dat is een, een vrij basale... eerste test. Nou, die kreeg ik... in het ziekenhuis. Omdat ik niet zwanger werd van de spermabank... Toen zei de gynaecoloog, we gaan verschillende dingen onderzoeken. Dus dan gaan ze een keer gaan ze kijken. Nou, zag er allemaal mooi uit. Um, toen zijn ze bij mij, hebben ze het verkeerd gedaan. Hebben ze een laparoscopie gedaan. Dat is dat je een gaatje maakt. Eh, oren dicht als je niet tegen eh, chirurgische taal kan. Maar dan ze, maken ze een gaatje in de... Uh, vaginawand en dan gaan ze met een cameraatje naar binnen... en dan bekijken ze de buitenkant van de eierstokken. Zag er helemaal prima uit, was niks aan de hand. Dan moet dat dicht uh, groeien opnieuw. En dat gaat eigenlijk vanzelf. En de vagina is een zelfreinigend orgaan. Dus daar hoef je <lacht> verder niet, heb je niet een wond. Vroeger ging die uh, laparoscopie, die kijkoperatie... via een sneetje in de buikwand. Maar dan heb je dus een wond waar je kleding overheen zit. Nou ja, kan allemaal ellendig zijn... Uh, en ik was een test toen. De gynaecoloog die dat deed bij mij, die zei, ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ja, iemand moet de eerste zijn. Ik zei, nou, wil ik best zijn bij een commerciële, commerciële uh, kliniek, waar je gewoon, werd ook gewoon vergoed, maar uh, daar kon ik snel terecht. Dat moest daarna wel herstellen en daarna ging ik weer naar het ziekenhuis voor een, een contrastvloeistof ding... En dan doen ze, spuiten ze contrastvloeistof in je baarmoeder. En dan moeten die door de hele eileider, dat is een haarvat, die naar de eierstokken loopt. En die moeten dan open zijn. Nou, die zaten bij mij potdicht. Dus, um, in deze week van de vruchtbaarheid, die dus eigenlijk de week is van de onvruchtbaarheid. Want het gaat dus niet zozeer over uh, vruchtbare mensen. Het gaat over uh, niet makkelijk zwanger kunnen worden. Um, en in die, um, daar kwam ik dus achter dat allebei mijn eileiders dicht zitten. En dan kun je dus alleen, daar is wel IVF voor ontwikkeld. IVF, in vitro fertilisatie, betekent dat je de eicellen oogst uit de eierstokken. Je legt ze in een glazen schaaltje. Dat is het vitro gedeelte, glazen schaaltje. En dan kun je daar een zaad kwakje bij doen, de spermatozoïden. Je kunt ook de spermatozoïden inbrengen in de eicel. Dat is een extra goddelijke handeling, um, omdat je, dan selecteer je de spermatozoïden en die stop je in de eicel. En dan heet het ICSI. En uiteindelijk uh, hebben wij ICSI gedaan, want ik heb op mijn veertigste, was ik dus aan de beurt voor IVF. Mocht ik Samen met mijn vriend die toen gelukkig mee wilde doen. Nadat hij dus eerst mee was gegaan naar de spermabank en mijn handje had vastgehouden. Omdat hij er niet aan toe was. Nou, al die vruchtbaarheidsonderzoeken ben je een jaar verder. Toen zei hij nou, wij zijn best goed samen. Heel romantisch. Ik weet nog, we waren in Maastricht. We hadden net een weekje Ardennen gehad. En daar hadden we eigenlijk, had ik gezegd, aan het eind van deze week moet je zeggen of dat je meedoet of niet. Want ik... Ga, als wij terugkomen van vakantie, dan ga ik stappen ondernemen. En bij het fysieke huis moest ik een vriend meenemen met levend zaad om daar uh, die vruchtbaarheidsbehandeling uh, te mogen doen, omdat ze in het UMC, dat uh, daar mocht je met donorzaad. Maar bij het fysieke huis niet. En nu is het één ziekenhuis en ik weet niet meer hoe het nu zit, maar het is eigenlijk hartstikke discriminerend. Maar goed. Ik zei, ik moet het dus wel weten, want anders ga ik naar het UMC. Uh, als je niet meedoet en als je wel meedoet, dan, ga, dan gaan we samen naar het Fuziekhuis. Nou, we reden terug uit de Ardennen. We gingen iets lunchen in Maastricht bij Café Chic. En um, daar zei hij, weet je, ik wil wel meedoen. Omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons, dat we dan nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. Meest romantische zin ooit. Let op deze zin, dames. Als een man zegt, ik doe wel mee, omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons, dat we dan nog goed overweg zullen kunnen. Nou, dat is het mooiste wat je kan overkomen. Zo dus eigenlijk al pure winst. En um, toen uh, ben ik dat IVF-traject ingegaan. Dat was heel confronterend, want daar zeiden ze in het ziekenhuis, als wij het niet uh, als wij denken dat deze behandeling onvoldoende resultaat zal boeken... dan behouden wij ons het recht voor de behandeling stop te zetten. En dat doen ze omdat ze goede cijfers willen hebben. Dus ze willen dat... Uh, ze, ze, je hebt gewoon percentages, succesvolle behandelingen. En als jij uh, de neiging hebt om niet een succesvolle behandeling te worden... dat is ook nog eens heel ernstig... dan sturen je ze gewoon de laan uit... Maar goed, en uh, ze wilden ook je verwachtingen temperen. Dat is ook een soort mind ding. Dat die artsen zeggen van nou, uh, wij zaten daar te praten met iemand en die zei: Kijk, de kans dat dit lukt is uh, nou ja, 10 à 15 procent. Dus hè, bezig, verwacht er niet te veel van. De kans dat dit slaagt is 15 procent. En toen kwamen we buiten en toen heb ik keihard staan huilen. En toen was er gelukkig mijn lief en hij zei: lievert ze kletsen maar wat. Het lukt wel of het lukt niet. Dus de kans is gewoon 50%. Het is of het een of het ander. Maak je niet druk. En dat werkte op dat moment heel goed. Um, Eén eitje geoogst. Maximaal hormonen gespoten. Ik had daar zelf niet zoveel last van. Ik heb pas nog uh, iemand gesproken die er heel erg tegenop zat, zag. Die zei van, oh ja, die hormonen en ik weet het niet. En mijn advies was... Kijk gewoon, behoud jezelf het recht voor om te stoppen als je niet meer wil. Dus ga er gewoon, begin eraan. En als je denkt, oké, okay, maar nu vind ik dit, dit overschrijd, ik ga mijn grenzen over. Dit voelt niet oké, okay, dan hou je er weer mee op. Um, en toen hebben ze één eitje geoogst. En toen moesten we ter plekke zeggen van, uh, er stond, alles stond klaar voor zie. Zullen we XI doen of niet? En toen dacht ik, ja, doe dat dan ook maar. Want alles is nu zo medisch geweest. En uiteindelijk bleef het medisch. Tot op het allerlaatste eind. Want uh, uiteindelijk lag mijn kind ook nog in een stuit. En dan mocht je kiezen, wil je... Hebben ze het nog geprobeerd om te keren? Nou, dat lukte niet. En toen mocht ik kiezen, wil je natuurlijk bevallen? Of wil je uh, een keizer en je, Dan hè, In het ziekenhuis mag je proberen om natuurlijk te bevallen... En toen dacht ik, nee, doe ook maar een keizersnede. Een geplande keizersnede werd het. En daar was ik heel blij om, want achteraf had ze zeven keer de navelstreng om de hals zitten. Dus als ik daar ooit zomaar aan was begonnen, was het enorm complex geweest. Dus ik heb ook een soort haat-liefdeverhouding met de fertiliteitsindustrie. Omdat ik denk dat het. Uh, nou, ik las net iets op, in, op The Guardian. Daar zijn dus stellen die. Uh, embryo's ingevroren hebben liggen of eicellen ingevroren hebben liggen, maar die dat doordat ze in economisch zwaar weer terechtkomen, dat niet meer kunnen betalen. Dus dan heb je nog een embryo liggen of eicellen, maar dan kun je het dus niet betalen om ze nog langer ingevroren te laten liggen en ze kunnen het niet betalen om ze terug te laten pla plaatsen. En dat is natuurlijk ook naarmate je ouder wordt in Nederland, moet je echt veel geld meebrengen om die procedures te kunnen bekostigen. En dan is het natuurlijk heel zuur dat als, je, dat als je een financiële klap krijgt... dat dan ook ineens je kans op het moederschap weg is of op het vaderschap. Daar geldt het natuurlijk net zo hard voor. Ik heb alles over vruchtbaarheid overigens uh, samengevat in een gidsje. Dat kun je downloaden op schuinstreep gratis Er gebeurt heel veel. Het gaat heel snel die fertiliteitsindustrie... Die uh, schiet vooruit en daar komen hele rare situaties ontstaan daardoor. Ik denk, wat me dus opvalt, is als ik nu vruchtbaarheid google... en dat mensen zich afvragen, oké, okay, ben ik op mijn, op mijn 45 ste of op mijn 50e nog vruchtbaar? En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat we zelf langer fit blijven... en dat iedereen ouder wordt. Dus je hebt ook langer de kans... Uh, omdat moederschap alsnog of het vaderschap. Ik doe even de vrouw als standaard. Ik vind het zo vermoeiend om heel de tijd allebei te gebruiken. Ik neem even de vrouw als norm. Om dat, uh, om dat in je leven in te brengen. En dat kan dus ook een enorme mindfuck zijn. Als je denkt van, oh ja, die kinderwens helemaal niet meer bezig geweest. En ik vind het prima om kindvrij te zijn. En dat je dan ergens in de veertig bent en denkt, kak. Ik moet hier toch iets mee. Ik moet hier toch iets mee, terwijl ik volgens mij helemaal geen moeder wil worden. Maar wat moet ik hier dan mee? Want kiezen voor een kindvrij bestaan, dat is dus helemaal prima. En dat gun ik je van harte, maar het is lastig om daar een fundament voor te vinden. Om, uh, om voor jezelf te bedenken, oh ja, ik heb dit wel overwogen besloten. En weet je wat de grap is? Ook als je ervoor kiest, dan mag je er nog steeds af en toe verdrietig om zijn. Dat is helemaal prima. En je hoeft helemaal niet aan het moederschap te beginnen. En in beide gevallen, of dat je nu heel graag, uh, nou of heel graag. Kijk, als je iets heel graag wil en het lukt niet, dat is wel nog een ding waar, waar je ook helemaal geen rekening mee houdt. Is dan stel dat je bedacht hebt, oké, okay, ik wil graag moeder worden. Als je dat bedacht hebt, dan moet het dus ook nog maar lukken. Maar dat is dus een kwestie van lange adem. Dus zo weet ik van mensen dat het soms twee jaar duurt. En iedere maand opnieuw probeer je zwanger te worden. Word je weer ongesteld. Dat is dus 24 keer een dikke teleurstelling. 13 keer per jaar is eigenlijk 26 keer. 26 keer een dikke teleurstelling. En um, dat zwanger worden gaat niet zomaar vanzelf. En zelfs als je die eicellen ingevroren hebt liggen, dan betekent dat niet dat dat zomaar blijft zitten. Dat het zich innestelt. Dat, dat, uh, uh, dat daar een goede zwangerschap uitkomt. Terwijl eigenlijk je wel uh, gewend bent aan alles om ons heen, gaat zo ontzettend snel. Je wil iets weten, je zegt, hey Siri, uh, je wil iets bestellen en, je, en er komt iemand aanfietsen, die is er binnen vijf minuten met wat jij wil hebben. En dat in alles gaan dingen zo snel. Maar zwanger willen worden... Daar heb je dus helemaal, dat, is, dat blijft een heel ongrijpbaar iets. Al, alle medische vooruitgang ten spijt. En dat geldt ook voor kindvrij willen blijven. Dan zul je dus moeten zorgen dat je niet zwanger wordt. En daarin... Uh, wat lastig is, is dat nou, je kunt ook als vrouw jezelf laten steriliseren. Alleen als je aankomt als vrouw, van stel dat je begin 30 bent of in de twintig. Je komt aan bij de huisarts en zegt, ik wil me laten steriliseren, want ik wil geen moeder worden. Dan zul je altijd weerstand krijgen. Dan zul je altijd mensen zeggen, ja, maar dat weet je nu nog niet zeker. En dat he, is lastig terug te draaien. En ben je daar wel van overtuigd? En moet je dat wel, uh, zou je dat nou wel doen? En dat begrijp ik ergens ook wel. Er zijn andere... Kijk, stel dat je... Kijk, geen seks vind ik niet de juiste oplossing. Het <laughs> ligt er een beetje aan. Hoezeer je van seks houdt. En de pil, ik weet dat veel vrouwen daar moeite mee hebben. Ik heb daar zelf had ik daar enorm last van. In de zin van dat ik er labiel van werd. Dus ik heb, ik geloof wel vier of vijf verschillende pilsoorten geprobeerd. Misschien waren het er drie. De Mirena kan ik me herinneren. Dan was er nog een driefase pil. En er was nog een andere pil. En op een gegeven moment had ik ze allemaal gehad. En toen dacht ik oké, okay, dit werkt dus helemaal niet voor mij. En dus. Uh, was mijn geëikte voorbehoedsmiddel condooms. Maar ja, als er dan iets misgaat... Ja, dan moest je naar de Rutgers Stichting. Waar ik dus ook nog een keer met hetzelfde vriendje... kwamen we een week later weer... waarop die man zegt... hé, hey, jullie waren hier vorige week ook al. Kom nou maar even binnen... een kopje thee drinken en even een praatje aan horen. En hier heb je een folder. Want uh, blijkbaar begrijpen jullie het niet helemaal. Maar uiteindelijk was ik heel tevreden over de Mirena... Ik ben wel flauw gevallen toen ze die erin zetten. De Mirena was heel raar. De Mirena is een hormoonspiraaltje. Ik weet niet of dat ik nu allemaal merknamen loop op te noemen. Misschien zijn er ook nog wel andere hormoonspiraaltjes. Maar daar ging ik heel goed op. Je hebt ook nog het koperspiraaltje. Um, alleen het inzetten was de hel. Ik wil je ook niet banger maken dan, uh, dan noodzakelijk. Dan strikt noodzakelijk. Maar uh, het, was geen, uh, het was geen prettige ervaring. Maar als je dus wil leven zonder kind, dan, dan zit je daar weer mee. Dan moet je dus daarmee dealen. Dat als je wel seks wil hebben en je wil niet een kind. Dan moet je daar dus op de een of andere manier voor zorgen dat dat niet gebeurt. En dan nog zul je misschien af en toe in spanning zitten. Als je nu twijfelt aan of dat je wel of niet moeder wil worden. En je maakt je ook ergens zorgen over die vruchtbaarheid. En ik kan me ook voorstellen bijvoorbeeld dat als je denkt... nou, ik wil gewoon vrij leven zonder kind, autonoom bestaan. Waarom word ik steeds fucking ongesteld? Waarom moet ik al deze lasten dragen? Dat had ik zelf ook een beetje... stel je nou voor dat het ook nog eens niet lukt. Waarom heb ik dan al die ellende moeten doorstaan? En dat is iets, vind ik, daar mag je best een beetje boos over zijn. Of ziedend, mag ook van mij. Maar het is dus helemaal niet gek dat als je zegt oké, okay, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld, ik wist dat ik niet dat ik geen moeder wil worden. Of als je zegt van nou, ik heb altijd gedacht dat ik moeder zou worden en nu weet ik het niet meer. Dat die vruchtbaarheid, en dat is eigenlijk ook gewoon de tijd, dat dat een belangrijk onderdeel daarvan is. Dus dat je zelf niet je kinderwens op de kaart zet, maar dat de tijd dat voor je doet. Dus ook als je denkt van nou, ik wil hier helemaal niks mee. En dat je ineens denkt van, Verhip, ik moet hier toch iets mee. En dan is het gewoon goed om te weten wat de grafieken zeggen. Dus dan is het wel goed om die ene grafiek te hebben. Dat je denkt van, oh ja, per ovulatie zoveel kans. En tot slot, um, ik weet nog dat ik bij een uh, VPRO meetup was over eicellen in Vriezen. En dat daar een professor was uit Gent. En die zei, ja, wij zijn nu allemaal bezig met eicellen en embryo's in Vriezen... Maar we zijn eigenlijk al bijna zover dat dat helemaal niet nodig is dat we gewoon embryo's kunnen maken uit DNA. Dus dan kun je gewoon, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje scary science fiction shit. Um, dan kun je gewoon van lichaamsmateriaal en dat op kweek zetten en daar, hè, dus dan heb je niet eens die eicel nodig. Uh, ik weet eigenlijk heel weinig van biologie, dus ik weet ook niet of dat je dan een stamcel nodig hebt of een... Een ander, ik weet niet eens precies wat het is. Um, maar die, die technologische vooruitgang maakt dus dat dit vraagstuk veel langer een optie blijft. Dus dat het veel langer duurt voordat jij kunt zeggen: Oh, laat maar. That ship has sailed. Ik kan nu rustig mijn leven gaan leiden, want uh, de, de optie ligt niet meer op tafel. Dat is eigenlijk bijna. En. en ik vind, ook niet, ik vind het ook belangrijk dat je weet... oh ja, ik heb er nooit over nagedacht... en nou komt die optie ineens op tafel liggen. Um, wat moet ik hiermee? Dat gebeurt, dat is normaal. Dus dat, dat je niet denkt, ik ben gek. Dat is normaal. Dat kan gebeuren. Dat je er niet mee bezig hebt gehouden... en dat je ineens denkt, verhip, ik moet me hier toch mee bezighouden. En omgekeerd kan het zelfs zo zijn... dat als je mocht je... ...weten dat je geen kind wil en mocht je per ongeluk zwanger worden... ...dat je dan ineens de ervaring krijgt, ik wil het toch. Niets in mij wilde moeder worden, maar toen werd ik een keer per ongeluk zwanger... ...en dat, dat je hormoonhuishouding helemaal verandert... ...en dat je ineens denkt, oh ja, maar ik wil het toch. En in alle gevallen... Dus eigenlijk dat mind, uh, mind matters en de vruchtbaarheid. Dus als je hier nou een mindfuck over ervaart. Over je vruchtbaarheid. Zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Je kunt die vruchtbaarheidsschids downloaden. Uh, je kunt, het andere wat je kunt doen is veel schrijven. Zelf hierover schrijven. Ik denk dat googlen helemaal niet zo'n beste optie is. Ook al zie je dat... Uh, nou, Dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Er was een uitzending van Nadia. Talkshow over oudere moeders. En daarin zag je. Vroeger waren oudere moeders begin 40. En nu zijn oudere moeders rond de 50. En um, dat is gewoon een gegeven. Dat is, dat is iets wat ik signaleer. En dat betekent dus dat het, dat het voor jou ook langer kan blijven spelen. En dat je dus... Door daarover te schrijven en misschien eens een mindmap te maken en eens wat dingen op papier te zetten, um, kun je voor jezelf, zeker als je, als je in een dagboek schrijft, kun je voor jezelf eens zien van, oh ja, wat, want soms kan het ook met je cyclus enorm schommelen, wat je wanneer, hè, welke mening, welke opinie je hebt op welk tijdstip. En hou er rekening mee dat als je wil gaan voor een kind, dat het dus echt om doorzet is, dat is duursport. Het kan zijn dat het in één keer lukt, maar ook dan is het duursport en blijft het allemaal heel spannend en is het dus heel belangrijk dat je goed voor jezelf kunt zorgen. Uh, nou, dit was de podcast over vruchtbaarheid. Als je er vragen over hebt, dan stuur me een mailtje. Ik ben dus niet heel erg thuis in alle biologische shizzle. Um, maar de sociale, de sociale connotatie eromheen, daar weet ik dan wel weer veel vanaf als cultuurwetenschapper. Ik wens je een vruchtbare, een vruchtbare voortzetting van je dag toe.